0: j Sera. eccoci qua, eccoci qua, allora grazie, pace e buonasera a tutti, vi ho già spiegato che eh, non dico più che pace, grazie, buonasera, perché prima se non c'è la grazia non c'è la pace, <ride> e allora va bene, vi prego di condividere che così vediamo di, di rianimare questa, questi video, che comunque io ero su YouTube eh, per sette sette, eh, puntate, quando ho fatto per amore del religionista, che sono tutte su YouTube, ma torniamo alle dirette, che sembra che la gente gli piaccia di più. Prima di tutto, scusate se mi sfogo un attimino, ma visto che diverse persone mi hanno chiesto cosa sta succedendo in Sudafrica e da, da tutte le parti del mondo stanno chiedendo alla mia famiglia, ai miei figli, eccetera, perché chiaramente immagino che anche voi avrete visto la completa anarchia eh, e la guerra civile che c'è, che c'è in Sudafrica. Vorrei fare un paio di chiarimenti perché molto probabilmente, come al solito, i media vi avranno dato le informazioni sbagliate. Oh, Allora, uno, primo, quello che vedete nel, so, so, è una cosa tremenda, una cosa incredibile, ci sono decine di migliaia di macchine, di, di camioncini di, di, che in, nel mezzo della città di Durban hanno fatto una, con l'elicottero hanno fatto una ripresa dall'alto, dove vedi soltanto queste, un blocco completo con tutte queste macchine che stanno caricando eh, televisori, freezer, eh, m- 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 microonde, qualsiasi, tutto quello che riescano a prendere, eh, liquore, eh, medicine, s- hanno sfasciato tutta la città e la stanno completamente saccheggiando. Oh, e quello che vi, probabilmente vi hanno detto è che questo è eh, il risultato dell'incarcerazione di... Uh, Jacob Zuma che è il più corrotto, venduto, imbroglione criminale presidente che abbiamo mai avuto non ne abbiamo avuti tanti proprio. Oh, forse può darsi anche che siano iniziate così ma ora sono semplicemente una manica di criminali con la Nutella al posto delle cervelle e la base di tutto è purtroppo il razzismo, odio che esiste tra gli Zulu la tribù di, di Zuma i Tosa, che è la tribù di Mandela, i Venda, che è la tribù dell'attuale presidente Ramaphosa, i Sutu, gli Tzuana, gli Indebele, i Babbedi, gli Suasi, eccetera, eccetera, eccetera. Un razzismo creato e esasperato da politici incapaci e corrotti. Oh, la corruzione pandemica che controlla la politica sudafricana di un governo fallito che pensa soltanto a portare a casa gli enormi stipendi che si pagano a vicenda, è un, un, un forte motivo per il quale c'è così intanto malcontento. In questo clima di disperazione, di disoccupazione, lockdown, fame, c'era solo bisogno di una scintilla per far partire i fuochi d'artificio e l'arresto, fra parentesi, finalmente, di un ex presidente che ha la bellezza di più di 600 capi d'accusa addosso. Presidente 600 capi d'accusa da stupro a, a, a coso monetario, a, a, a furto, a, a corruzione, di, 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 di tutto e di più. Quindi dal da, suo arresto finalmente che ha, vera, che ha stuprato il suo popolo e che ha letteralmente distrutto l'infrastruttura della nostra meravigliosa nazione. E questo, 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 in questa incarcerazione ha provveduto la, la miccia. Oh, Sapete cosa dice il figlio di Zuma, Dumisani Zuma, alla televisione? Siamo pronti a morire e a uccidere fino a quando mio padre non verrà scarcerato. Scusa, un attimo, scusa, eh, ma Jacob Zuma è stato dichiarato colpevole dalla Corte Costituzionale, non, non, dal, non dal Tribunale di, 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 di Casalpusterlengo, no, dalla Corte Costituzionale del Sudafrica, la, la più alta corte giudiziaria nella nazione, dopo più di vent'anni di battaglie legali per le quali la maggior parte di noi ha, pagato, ha dovuto pagare le spese legali perché lui si è rifiutato, rifiutato di pagare, le ha perse sempre ma continua a fare appelli su appelli su riappelli vent'anni su... ragazzi, vent'anni finalmente è stato incarcerato per 15 mesi per oltraggio alla Corte Corte che gli aveva ordinato di testimoniare nel processo per corruzione che volevano fare su di lui Zuma in ogni caso potrebbe uscire in libertà condizionata dopo quattro mesi. Ma siccome, siccome i, i capi politici sudafricani, queste cose non, 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 la legge va bene per tutti gli altri, ma non per loro, allora no, bisogna bruciare i tir, saccheggiare i centri commerciali, rapinare le farmacie, distruggere le infrastrutture, e uccidere i poveri poliziotti che cercano in vano di arginare questo cancro. E fare tutto quanto è possibile per mettere in ginocchio una nazione che apre le porte a tutti coloro, bianchi, neri, verdi, gialli, a pallini rossi, che desiderano aver successo nella vita. Sono sono appena stato rimproverato da un mio vecchio amico che abitava in Sudafrica 46 anni fa, quindi non ha la più pallida idea di quello che sta succedendo oggi in Sudafrica, ma ancora si ricorda 46 anni fa. Sono stato rimproverato perché... mi mi dà un tremendo fastidio un tremendo fastidio quei giocatori di calcio con centinaia di milioni di euro in banca che si inginocchiano contro il razzismo solo perché un fan idiota ha insultato un giocatore di colore che in ogni caso probabilmente potrebbe comprarsi tutto il suo paese di provenienza con i soldi che guadagna ma avete la più pallida idea di cosa state incoraggiando? Mario non ti sembra di essere un po' duro? No! Sono stanco di questa crassa ignoranza che attraversa gli oceani da da, da continente a continente, dall'America all'Europa, all'Australia, da continente a continente con la solita lamentela. I bianchi hanno tutto e noi non abbiamo niente. L'uomo bianco è un razzista. Ho sentito proprio l'altro giorno una, una... una sportiva americana che ha detto no, il nero, l'africano non può essere un razzista. Ma, ma, ma svegliati, ma svegliati! Ma vieni a vivere in Africa! Ma vuoi tornare alle tue radici? Vieni in Africa, vieni, 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 vediamo come, come funziona la, i tuoi miliardi guadagnati con lo sport. La partita era sbagliata. E come se doveva, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è. Ma sono 27 anni che è finita! Quanto. Quanto deve ancora andare avanti? E questa meravigliosa nazione con i suoi mer- milioni di meravigliosi abitanti di colore che chiedono solo un lavoro e un po' di comodità sono 27 anni che sta andando in malora. Educazione, sanità, strada, energia, acquedotti, protezione civile, civiltà in genere. Il mio povero Sudafrica sta diventando come lo Zimbabwe in mano ai criminali incapaci che si atteggiano a politici e a una manica di criminali strumentalizzati e istigati dalle loro menti distorte. Statemi a sentire, il razzismo non esiste, c'è una sola razza ed è la razza umana, quello che esiste sono espressioni diverse di gruppi etnici diversi che hanno tradizioni e costumi diversi e quelli c'erano fin dai tempi delle tribù di Israele ci saranno fino alla fine dei tempi. Io ho scritto un libro che si chiama Raduno appunto basato sul fatto che Dio mette tre eh, tribù a nord del tabernacolo, tre a, tre a ovest, tre a est, tre a sud, per dividerle perché non si ammazzino l'uno con l'altro. Okay. Purtroppo il cuore dell'uomo che non ha fe- effettuato il trapianto col cuore di Cristo è ingannevole più di, o- più ogni, altra, più di ogni altra cosa e insanabilmente malato, come dice Geremia 17,9. Non ci vuole tanto a capire che l'unica soluzione è la rinascita dell'uomo attraverso Cristo e il suo Vangelo della Grazia. Guardatevi un attimo intorno, dall'America all'Europa, dal Canada all'Australia, dalla Cina al all'Africa, questo mondo è semplicemente e tristemente marcio. L'unica speranza che abbiamo è che lo Spirito di Dio, che abita nel cuore di ogni cristiano, non importa di quale denominazione, dogma o tradizione, continui a influenzare la società per il bene, come ha fatto per secoli e secoli, altrimenti siamo tutti cotti, bolliti, fritti, arrostiti, eh, fatti allo spiedo. <ride> ok, ok, basta, 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 ma me l'avete chiesto così vi ho detto quello che penso, ok? Non vi arrabbiate se non la pensate come me, venite a passare un paio di mesi in Sudafrica e vedete che cambiate idea immediatamente. Ok, bene, andiamo avanti. Quindi quattro lezioni lezioni tratte da una partita di pallone. Oh, oh, mi sono sentito di fare questo di, 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 di inventarmi questo titolo prima, prima ancora dalla finale tant'è vero che ho detto, ho detto a mia moglie che speriamo che vinciamo Perché. Um, e, e non c'è un italiano al mondo che non sa quello che, sia, quello che è successo quindi uh, quattro lezioni tratte da una partita di pallone della finale degli europei tra l'Inghilterra e l'Italia uh, ok Prima lezione, il cristiano conosce il risultato finale, oh. personalmente non mi piace seguire la partita dal vivo, e eh, lo so, lo so, sono fatto così, cosa volete che vi dica, non, non preferisco registrarla e poi guardarmela con calma quando so come va a finire. Eh, eh ma Mario ma allora la mia famiglia mi dice ma allora tutta, tutta, tutta l'ansia ci dà, eh, appunto dico io l'ansia non la grazie non ne ho bisogno preferisco se, per, se perdiamo e eh, vabbè abbiamo perso se invece vinciamo alleluia quindi questa particolare partita io il giorno dopo sapevo che avevamo vinto quindi tutta l'ansia dei rigori, tutta l'ansia del del pareggio, eccetera, eccetera, non l'ho vissuta. Quindi, pensa se il cristiano, nella nostra vita, già conosce il risultato finale. Quindi io lo conosco e quindi mentre mentre guardo la partita registrata fa gol la squadra avversaria. Non importa perché conosco la fine. Sto guardando la partita. Si fa male un giocatore restiamo in 10. Se ne fa male un altro, restiamo in 9. Non importa. So il risultato finale. oh tiriamo i rigori, ne sbagliamo 2 su 5. Non importa. Conosco il risultato finale. So come va a finire. Siamo al novantesimo e ancora non abbiamo, non abbiamo pareggiato. Non importa, sono il risultato finale e la vita del cristiano è uguale, sappiamo come va a finire. Prima Giovanni 5,13 dice, questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna. Tra parentesi sappiate che, che abbiamo vinto, in altre parole. Voi che credete nel nome del figlio di Dio, quindi vi ho scritto queste cose, Giovanni dice, vi ho scritto queste cose, vi ho scritto questa lettera, prima Giovanni, perché voi possiate sapere, quindi con una conoscenza intima e forte, che possedete la vita eterna, epignosco, che voi sappiate eh, intensamente che possedete la vita eterna, quindi sappiamo la fine della nostra vita, la conosciamo e quindi possiamo vivere tranquilli, perché non importa cosa succede, io so di possedere la vita eterna, conosco il risultato finale, il diavolo fa gol, non importa, sbaglio un rigore. Non importa. Siamo sempre indietro al novantesimo minuto. Non importa. Conosco il risultato finale. E tu dici, vabbè ma Mario, sì, senz'altro. È chiaro che giochi, fai il tuo meglio, fai quello che vuoi, ma qualsiasi cosa succeda, conosci il risultato, conosci come va a finire la partita. Sai che vinciamo la partita, che noi cristiani vinciamo la partita. Quindi mettiti un sorriso sulle labbra, guardati la, la, la registrazione e, godi, e goditi il fatto che non importa quello su, che succeda, tu hai la vittoria, Romani 8.37, dalla Bibbia della Gioia dice anche se affrontiamo tutte queste cose, la vittoria schiacciante è nostra grazie a Cristo. Quindi conosciamo, il cristiano conosce il risultato finale, ok? Seconda lezione. La bravura di uno è la vittoria di tutti. Fino alla fine voi che stavate guardando dal vivo (ride) non lo sapevate che avremmo vinto. Io invece Babbo Mario, che me la sono vista in registrata, indifferita, che sapevo già il risultato finale, non sapevo come sarebbe successo, ma sapevo che avremmo vinto. Quindi cosa succede? Arriviamo agli ultimi rigori. Ta, 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 siamo pronti. Giorgino sbaglia, ah! Ah, come? ma poi arriva Gianluigi Donnarumma, e Donnarumma e, 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 e para il rigore: e, vittoria. Eh! Allora, perché Donnarumma ha vinto? Tutti hanno vinto, Giorgio Chiellini non aveva bisogno di saper parare. Federico Chiesa non doveva cercare di fare il portiere, Lorenzo Insigne non era obbligato a, pagare il tiro, a bloccare il tiro, no, Gianluigi Donnarumma sapeva cosa fare e l'ho fatto, proprio come Gesù. Romani 5, 18-19, dal mio libro L'Annuncio, questo è ciò che cerco di dirvi, proprio, proprio come c'è stato bisogno di una sola trasgressione per condannare tutta l'umanità, Ugualmente c'è stato bisogno di un solo atto di giustizia per dichiarare tutti innocenti. Un uomo ha disubbidito a Dio e ci ha messo tutti nei guai. Un altro uomo ha obbedito a Dio e ci ha tirato tutti fuori dai guai. Ebrei 4,15, noi non abbiamo un, un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con la nostra infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi senza però commettere peccato. Gesù ha parato il gol finale, Gesù ha vinto per tutti noi. Uno ha vinto, tutti noi abbiamo vinto. Oh, lezione numero 3. L'arbitro in questo caso è dalla nostra parte. Oh, Bjorn ha arbitrato bene, niente da dire, ma nella nostra partita di vita da figli di Dio l'arbitro, fra parenti del giudice, invece è dalla nostra parte. Colossesi 2, 13-14, della Bibbia della Gioia, dice a causa dei vostri peccati e della vostra vecchia natura corrotta di fatto eravate come morti, ma Dio vi ha fatto rivivere con Cristo. In altre parole, l'arbitro è dalla nostra parte, Dio ha detto sì, siete morti ma vi faccio rivivere. Egli ha perdonato tutti i nostri peccati, ha perdonato tutti i nostri peccati. Eravamo morti, ha ma ha perdonato tutti i nostri peccati, tutti i passati, i presenti, i futuri. Eravamo morti, ma ha perdonato perché? Perché l'arbitro, il giudice, è dalla nostra parte. Eliminando l'atto di accusa contro di noi, il guardialline dice: Fuori gioco! L'arbitro guarda e dice: Ah, go! Ah. <ride> Alleluia, ragazzi. Quattro lezioni da una partita di pallone. Ma Dio vi ha fatto rivivere con Cristo, Egli ha perdonato tutti i nostri peccati, eliminando l'atto di accusa contro di noi, l'elenco dei comandamenti che noi non abbiamo osservato. Dio lo ha tolto di mezzo, ha tolto di mezzo le accuse contro di noi, inchiodandole alla croce di Cristo. Voglio leggere velocemente una piccola parabola che vi spiega quello che sto cercando di dire dal mio libro semplicemente grazie a questo qui il libretto con tutte le le parabole, dice questo Dopo aver vissuto una vita abbastanza decorosa, intitola L'Avvocato, dopo aver vissuto una vita abbastanza decorosa la mia esistenza terrena giunse alla fine. La prima cosa che mi ricordo dopo il mio trasferimento è che ero seduto sulla panca in una sala d'attesa di quello che mi sembrava un tribunale. Le porte si aprirono e mi fu detto di entrare e prendere posto al Banco della Difesa. Guardandomi intorno vidi il pubblico ministero, era la persona più brutta che avessi mai visto e la sua faccia si contorse in una smorfia quando mi vide. Certamente stavo per sorbirmi un bel terzo grado. Mi sedetti e guardando la mia destra vidi seduto il mio avvocato, un uomo robusto, eppure dai modi premurosi e gentili, la cui figura mi sembrava molto familiare. La porta all'angolo si aprì e comparve il giudice, con un aspetto imponente vestito di una toga maestosa. Nell'attraversare la sala la sua sola vista incuteva rispetto. Non riusciva a distogliere lo sguardo dalla sua figura. Preso, preso posto al suo bancone, dichiarò l'udienza aperta. Il pubblico ministero si alzò e dichiarò: "Io sono il dottor Belzebù, dell'Unità dell'Hades, dell'Università dell'Hades e sono qui per dimostrarvi perché quest'uomo merita la galera." Quindi procedette a raccontare di bugie che avevo detto, cose che avevo rubato, robaccia che avevo guardato, misfatti che avevo commesso e persone che avevo ferito e ingannato. Aggiunse tante altre cose tremende che io non ricordavo neppure. Purtroppo però tutte vere. Un resoconto, devo dire molto dettagliato. Più lui parlava, più io sprofondavo nella mia sedia. La sua requisitoria durò un tempo che a me parlo un'eternità sconvolto come ero dall'esposizione da parte del Pubblico Ministero di tutte quelle cose sulla mia vita, lo fui ancora di più nel vedere che il mio difensore se ne stava lì seduto in silenzio senza accennare ad alcun tentativo di difesa. Oh, Io sapevo di essere colpevole di tutte quelle cose, ma è anche vero, è anche vero che avevo pur fatto qualcosa di buono nella mia vita, non poteva ciò compensare almeno in parte quello che avevo fatto di male? Non ero senz'altro peggio di tutti quei milioni di uomini venuti al mondo prima di me che avevano fatto le stesse cose. Lui avrebbe dovuto alzarsi e difendermi, reclamare giustizia, chiedere un aggiornamento del processo, invocare clemenza o qualcosa del genere. Le mie speranze di uscire assolto da quel processo presero decisamente una brutta piega. Il pubblico ministero terminò con veemenza la sua ringa, dichiarando: Quest'uomo merita la condanna. È colpevole di tutti i miei capi di accusa e non esiste persona al mondo che possa provare il contrario. Giunto su Turno, il mio avvocato si alzò e iniziò a camminare. Fu allora che compresi perché mi sembrava così familiare. Lui si arrotolò le maniche e io immediatamente lo riconobbi dalle cicatrici sui polsi si fermò dinanzi al balcone del giudice, fece un leggero inchino con la testa e disse sommessamente sommessamente, padre. Quindi si volse a parlare alla corte. La ringa dell'accusa è corretta quando dice che quest'uomo ha commesso molti crimini. Io non intendo negare nessuna delle accuse e certamente la giusta pena per tale comportamento è la morte e quest'uomo merita la punizione. Quindi il mio avvocato trasse un profondo respiro, si rivolse a suo padre, a braccia aperte ed esclamò Ma si dà il caso che io abbia un certo documento che demolirà completamente la tesi dell'accusa. Col permesso della corte vorrei mostrare il reperto numero uno. Il giudice acconsentì. Con ciò le luci si abbassarono e si accese un proiettore. Con mia totale sorpresa mi vidi da giovane sull'orlo del suicidio, chino sul lavabo nel bagno di casa mia, tanti, tantissimi anni fa. Occhi chiusi alzai la faccia al soffitto e sussurrai tra me e me. Dio, non so neanche se esisti, ma se ci sei aiutami per favore e farò qualsiasi cosa mi chiedi. Appena l'ultima immagine svalì nel silenzio i miei occhi si inumidirono a quel ricordo. Era passato così tanto tempo eppure era tutto ancora così reale. Il mio avvocato allora dichiarò Vorrei richiamare l'attenzione della Corte sul libro della legge, capitolo dei Romani, paragrafo 10, comma 13, che stabilisce che chiunque invochi il nome del Signore sarà salvato. A motivo della sua richiesta, fatta il secondo giorno di febbraio del 1982, quest'uomo risponde a tale requisito. Egli non deve essere sottoposto alla giustizia, ma alla misericordia. Una volta seduto al suo posto, il mio avvocato rimase in silenzio. Si arrotolò nuovamente le maniche, guardò il giudice e ripeté, non ho altro da aggiungere. Tutto è compiuto. Il giudice annui in silenzio, sollevò la sua mano possente e diede un colpo di mazzuolo. Quindi dalle sue labbra tuonarono le seguenti parole meravigliose. Dichiaro quest'uomo innocente. Il caso è chiuso. Sia io che il Pubblico Ministero cominciamo a sobbalzare, io per la gioia e lui per la sua totale frustrazione. Quindi con un ridicolo sorriso che mi invadeva la faccia io chiesi al mio avvocato «Hai mai perso un processo?» Lui mi guardò amorevolmente, mi mise un potente braccio sulle spalle e accompagnandomi fuori dal tribunale mi disse tutti coloro che sono venuti da me chiedendomi di rappresentarli hanno ricevuto lo stesso verdetto che hai ricevuto tu, innocente. E con un saltello e una strizzatina d'occhio aggiunse sì, chiunque abbia invocato. Il giudice è dalla nostra parte, grazie al nostro avvocato. Il giudice, l'arbitro, ok? 4 la quarta lezione: la quarta lezione della partita di pallone, identificazione con la squadra. Oh, domenica scorsa gli azzurri hanno vinto la Coppa UEFA. Ma non solo loro, anche le riserve hanno vinto. Anche se sono rimaste in panchina, anche il coach ha vinto, anche se non è entrato in campo. Oh, anche i massaggiatori hanno vinto anche se non hanno tirato un calcio in fondo in fondo tutta l'Italia ha vinto anche se la maggior parte di noi non era neanche allo stadio Gesù ha vinto tutti abbiamo vinto senza giocare solo perché facciamo parte della squadra giusta 2 Corinzi 5.21 Egli, Dio ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui Chiudo con la prima Corinzi 15, 54-57 dall'annuncio. Quanto disse il profeta Esaia così tanto tempo fa si avvererà, la morte viene inghiottita dalla vita, non mi può più fare niente e non mi fa certamente più paura. Fu la legge mosaica a dare il potere alla morte, di terrorizzare tutti attraverso le conseguenze del peccato. Adesso finalmente, grazie a Dio, il peccato, la vergogna, la paura, la maledizione, la morte, tutto il nefando resto sono stati cancellati una volta per sempre dal nostro Signore Gesù Cristo. Ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Ok, ho finito. Scusate lo sfogo all'inizio, ma come diceva un amico mio romano quando c'è vocevo, quindi, ricapitoliamo velocemente, la prima lezione è quella che quando sai il risultato finale, non importa quello che succede, eh, sai che vinci e noi sappiamo, noi sappiamo di avere la vita eterna. Ecco perché tante volte io dico alle persone ma mettetevi un sorriso sulle labbra, ma, mettete, ma dai ma, ma fate, fate un, salt, un saltino, godetevela sta vita che Dio vi ha regalato, perché sappiamo come finisce la partita e vinciamo noi. <ride> Due, la bravura di uno e la vittoria di tutti. Noi non abbiamo bisogno di essere super spirituali, Gesù lo ha già fatto, Gesù ha, vis- ha vissuto una vita senza peccato, completamente pura, completamente perfetta, ha parato la, il, il rigore. Gesù lo ha fatto, non l'ha fatto uh, Chiellini, non l'ha fatto uh, Insigne, non l'ha fatto, fatto Chiesa, non l'ha fatto Mancini, non, no, l'ha fatto Donna Muda. Lui, la sua bravura, ha fatto vincere la squadra. La bravura di Cristo ha fatto vincere tutta la squadra dei cristiani. La bravura di uno è la vittoria di tutti. Tre, l'arbitro dalla nostra parte. Ragazzi, ricordatevi che in qualsiasi momento Dio è dalla tua parte, Dio ti ha perdonato, il momento che tu hai chiesto a Dio, che tu hai accettato l'offerta di adozione di Abba Padre, e sei diventato suo figlio, in quel momento Dio ti ha cancellato tutti i peccati passati e presenti e futuri, perché? Perché il peccato è cancellato non dal tuo pentimento, quindi non c'è un accidente di niente quando pecchi dopo di, di pentirti, ma sì, non c'è niente di sbagliato, pentiti pure, senz'altro. chiedi a Dio di aiutarti a smetterla, ma il peccato è perdonato in funzione del sangue, senza spargimento di sangue non c'è perdono del peccato. Quindi il sangue che Cristo ha versato sulla croce duemila anni fa, tu non avevi fatto nessun peccato e quindi ti ha perdonato del peccato quando tu ancora non eri nato. Ecco perché l'arbitro è dalla nostra parte, perché ogni volta che ti vede peccare sa benissimo che ha già pagato Cristo. Ed è chiaro, stami a sentire, non sto dicendo, eh allora vai, puoi fare come mi dicono, se vai, allora possiamo fare quello che vogliamo. Ma veramente dovremmo fare quello che vogliamo, perché se non facciamo quello che vogliamo siamo degli ipocriti. Il cuore del cristiano ha cambiato l'entrata, l'entrata dello Spirito Santo, ha cambiato il voglio. Adesso non è più un devo, ma è un voglio. Non voglio peccare. Non è che non devo peccare. No, non, de- no, non devo peccare. Ma non voglio peccare. Ha cambiato la sua entrata, ha cambiato il mio... Il legalista invece non devo peccare, ah non devo peccare, non devo peccare, non devo peccare, invece il cristiano nel suo cuore non voglio peccare. Ma se per caso peccasse, prima Giovanni 1 dice uno no, non c'entra un accidente di niente perché quello lì era rivolto agli Gnostici che erano dei pagani che erano usciti dalla, dalla comunità di, di Giovanni e che Giovanni dice non facevano parte della nostra comunità. Quello non c'entra niente. Se tu pecchi, prima di tutto lasciati. Posso fornirti una, una, un'idea molto, molto strana, molto semplice. Smettila! <ride> Smettila di peccare! Smettila! Marchio, cosa devo fare? Smettila! Cosa vuoi che ti dica? I tuoi peccati sono stati perdonati, quindi ricordati che tu hai un cuore perfetto, uno spirito immacolato, sei dentro di te, sei perfetto, come dice Ebrei 10,14, che con un'unica offerta lui ha reso perfetti tutti coloro che ha santificato. Quindi se tu sei un figlio di Dio, se tu sei un vero cristiano, ti ha santificato e ti ha reso perfetto agli occhi di Dio. Quindi ricordati ogni volta che tu vai a peccare, a fare è tossico, fa male a te stesso, è come come se tu... ci ci sono solo due gruppi di, di persone, in Cristo o in Adamo. Um, pecore o capre spirito o carne uh, luce o tenebra ci sono solo due gruppi per noi o contro di noi e quindi o sei vivo o sei morto o sei vivo in Cristo o sei morto in Adamo però puoi essere vivo in Cristo e ammalarti di che cosa? di peccato e poi stai male stai male, vomiti, c'è la febbre c'è i brividi, perché? perché il peccato è tossico per il cristiano quindi non lo fare, ma quello non toglie il fatto che rimani vivo o sei vivo o sei morto. Sei vivo in Cristo o sei morto in Adamo. Ok, quindi l'arbitro è dalla nostra parte. E l'ultima: identificazione con la squadra. Sì, è vero che gli azzurri, quegli 11 giocatori, hanno vinto. È vero che Giorgio Chiellini ha, ha innalzato la coppa, la coppa e quindi. Eh, ma, tu, ma avete notato quanta gente che c'era intorno? C'erano gli allenatori, c'erano i coach, c'era il coach, c'erano i massaggiatori, c'erano c- c- le riserve, c'era, di tu- c'era una, una cinquantina di persone, perché, perché tutti hanno vinto e non solo, ma anche noi, ogni italiano ha vinto con la sua squadra. Perché? Perché si, ti identifichi con la squadra. Quindi identificati con la vittoria di Cristo e ricordati che in quanto ha vinto lui, hai vinto tu. Ragazzi, ci vediamo mercoledì. Cos'è oggi? No, ci vediamo domenica. Oggi cos'è? Oggi è mercoledì. Ci vediamo domenica con un messaggio di incoraggiamento. Un, un abbraccione a tutti quanti. Mi raccomando, uh, condividete questo, e questo video e andate a vedere quelli che sono su YouTube. Un abbraccio, vi voglio bene. Spero di esservi stato d'aiuto e pregate per il Sudafrica perché qui, ragazzi, se non, se, se non interviene lo Spirito di Dio siamo nello yogurt fino qui va bene, grazie, un bacione a tutti, ciao